0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ukraine must win this war.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns
0: eigentlich, Herr Bundeskanzler?
1: Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
0: Einen schönen guten Morgen. Es ist Samstag, der 10. Dezember und vor einem Jahr wurde Lars Klingbeil SPD-Parteichef. Herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Das-Briefing-Spezial. Mein Name ist Gordon Repinski, ich bin Vize-Chefredakteur bei The Pioneer und dieses Jubiläum, das ich eben angesprochen habe, das soll der Schwerpunkt dieses Hauptstadt-Podcasts sein. In dieser Sonderausgabe spreche ich mit Klingbeil und lasse dieses Jahr Revue passieren. Wir haben uns über sein erstes Jahr und das erste Jahr der Ampelkoalition unterhalten, über Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, über Klingbeils Verbindung zu Altkanzler Gerhard Schröder und über den Einfluss der Zeitenwende auf Gemüt und Arbeit als Politiker. Freuen Sie sich auf ein ausführliches und intensives Gespräch. Los geht's! Lars Klingbeil, ich begrüße Sie an Bord der Pioneer One. Moin. Herr Klingbeil, Sie sind jetzt seit einem Jahr SPD-Chef und wenn Sie zurückschauen, was war für Sie der schönste, was der schwierigste politische Moment?
1: Na ich, also der schönste Moment ist für mich schon der Moment, in dem ich Parteivorsitzender geworden bin. Das ist ja ein krasses Amt, wenn man sich überlegt, in welcher geschichtlichen Dimension das auch ist, wer alles meine Vorgänger sind und ist die älteste Partei Europas und ich darf der Vorsitzende sein, mit Saskia Esken zusammen die Partei führen. Also das ist schon was nach wie vor, wo ich sehr viel Kraft ziehe und was auch sehr, sehr schön ist für mich. Und der härteste Moment, war der 24. Februar morgens, als ich wach wurde und die Eilmeldung gesehen habe, dass Putin anfängt, die Ukraine zu bombardieren, dass dieser Krieg ausbricht. Und dieser Krieg hat ja alles verändert, auch an politischer Agenda danach. Und es ist aber auch für mich persönlich ein heftiger Moment, weil ich nicht gedacht hatte, dass ich mit meinen 44 Jahren diesen Moment erleben muss, wo ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg einer Großmacht mitten in Europa stattfindet.
0: Da gehen wir gleich noch mal näher drauf ein. Der Ampel haben Sie zuletzt die Note 3 plus gegeben. Welche Note bekommt eigentlich die Parteispitze?
1: Oh, ich würde sagen, auch eine 3 plus. Also, wobei es immer schwierig ist, sich selbst zu bewerten. Übrigens, ich finde ja, also, ich weiß ja nicht, wie andere so in der Schule waren. Ich habe mich über eine 3 plus in der Schule immer gefreut. Also, das war. Insofern, manche haben ja gesagt, ich hätte das besser bewerten müssen, aber ich habe ja zwei Punkte auch benannt, was die Ampel angeht, wo ich glaube, da kann es noch besser werden im nächsten Jahr, was das Teamspiel und die Modernisierung des Landes angeht. Und als Parteispitze, ist natürlich so ein erstes Jahr nach einer gewonnenen Wahl immer krass. Also das ist einfach auch historisch so. Aber wir haben jetzt irgendwie zwei Landtagswahlen, wo wir gut abgeschnitten haben mit Niedersachsen und mit ähm, dem Saarland. Wir haben zwei Landtagswahlen, wo wir gerne besser gewesen wären in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein. Aber die Partei ist insgesamt nach wie vor sehr geschlossen. Ähm, die Partei setzt sich auch in Punkten durch, die wir politisch gesetzt haben. Und sie schafft es eben auch solidarisch mit der Regierung, mit der Fraktion trotzdem ein eigenes Profil zu haben. Und insofern, glaube ich, war das erste Jahr für die SPD schon ein gutes Jahr.
0: Andererseits liegt die SPD in Umfragen und da gucken Politiker ja nie drauf, aber ab und zu vielleicht doch. Zehn Prozentpunkte mittlerweile hinter der Union und insgesamt auch nur noch auf Platz drei. Also das ist Versetzung gefährdet, oder?
1: Natürlich bin ich mit den Umfragen nicht zufrieden, erst recht nicht als Niedersachse, wo ich ganz andere Ergebnisse auch gewohnt bin, aber es ist halt auch ein krasses Jahr, es ist eine krasse politische Agenda, der Bundeskanzler wird getestet, wird von den Leuten angeguckt, man muss sich bewähren in so einem ersten Jahr und wir haben uns jetzt ein Stück weit, würde ich mal sagen, um die 20 Prozent rum stabilisiert, das reicht mir nicht, das muss besser werden, daran werden wir arbeiten. Aber nochmal, insgesamt haben wir viele gute Dinge durchbekommen in diesem Jahr. Mindestlohn, Bürgergeld jetzt gerade. Wir sind jetzt gerade beim Thema Einwanderung. Wir haben zwei Landtagswahlen gewonnen und ähm, die Partei steht sehr geschlossen da. Und das ist eine gute Ausgangsvoraussetzung, um jetzt auch noch besser zu
0: werden in 2023. Wenn Sie das jetzt gerade sagen, sind ja eigentlich Errungenschaften der Regierung, nicht unbedingt Errungenschaften der Partei. Wie Definieren Sie denn die Aufgabe der SPD in diesen Regierungszeiten? Also muss man Eigenständigkeit bewahren oder erkämpfen oder eigentlich andersrum die SPD in diesen Krisenzeiten einschwören auf die Zwänge, die das Regieren mit sich bringt?
1: Also richtig, es sind Errungenschaften der Ampel, aber wenn ich an die Wahlplakate zurückdenke, die die SPD ähm 2021 im Bundestagswahlkampf hatte, dann standen die 12 Euro Mindestlohn ja da sehr groß drauf. Und das Bürgergeld, weiß ja nun auch jeder, ist eine Sache, die damals Andrea Nahles als Parteivorsitzende mit mir als Generalsekretär erarbeitet hat, wo es darum ging, wie muss ein Sozialstaat heute aussehen. Und dass wir das durchbekommen, ist schon ein historischer Moment dann auch für die SPD. Und trotzdem ist es ein gemeinsamer Ampelerfolg, den die SPD aber mit geprägt hat. Und was ist das Verständnis? Ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass man in so eine Vermessung kommt. Ja, also Wo setzt die Partei sich durch, die Fraktion, die Regierung? Dieses hat mich auch sehr geprägt, dieses Gegeneinander, was ich, nachdem ich zwei Jahre SPD-Mitglied war, 98, gesehen habe, wie Oskar Lafontaine die Parteizentrale genutzt hat, um dem Bundeskanzler Gerd Schröder das Leben schwer zu machen. So dass Dieser Weg schadet immer der Partei und deswegen geht es für mich darum, dass wir solidarisch Regierungsarbeit begleiten und auch unterstützen, aber dass wir eben doch eigene Akzente setzen. Und wenn ich mal so ein Thema nehme, wie die Abschöpfung von Zufallsgewinn. Diese Debatte hätte es ohne die SPD als Partei nicht gegeben. So, das waren Saskia Esken und ich, die das Thema angefangen haben, die das auch in den öffentlichen Diskurs getragen haben. Am Ende haben wir es im Koalitionsausschuss durchgesetzt, äh, aber das war kein Thema, was bei anderen auf sofortige Gegenliebe gestoßen ist. Und so sehe ich meine Rolle auch. Also immer wieder bei den großen Themen ähm, sich zu fragen, ist das hier gerade genug für die Sozialdemokratie, muss es besser werden? Und das Zweite, was natürlich auch meine Rolle mit als einer der beiden Parteivorsitzenden ist, ist, ähm, gesellschaftliche Diskussionen anzustoßen äh, und zwar in den langen Linien. Also zum Beispiel die Außen- und Sicherheitspolitik, Transformation, Verteilungsfragen, gehen wir vielleicht noch ins Detail.
0: Absolut, genau. Das ist meine nächste Frage. Sie haben ja quasi eine eigene Zeitenwende-Rede gehalten, nämlich vor der FES im Frühsommer und haben die SPD damit ja auch, ihre Art der Sicherheitspolitik einschwören wollen. Haben Sie eigentlich das Gefühl, Sie haben die Partei damit mitgenommen?
1: Ich habe natürlich die Partei damit auch wachgerüttelt. Ich weiß auch, dass ich Teile der Partei damit provoziert habe. Aber das ist auch mein Job als Parteivorsitzender. Ich muss nicht dafür sorgen, dass alle da bequem sind. Und ich meine, die Zeitenwende ist einfach ein Moment, der wahnsinnig viel durchgerüttelt hat und der auch vieles, was man sicher geglaubt hat, irgendwie auch muss man in Frage stellen nach so, einem, nach so einer krassen historischen Veränderung. Und deswegen weiß ich, waren da Dinge mit dabei, die nicht von allen akzeptiert werden? Führungsmacht. Sie
0: haben gesagt, Deutschland muss eine Führungsmacht Genau, sein.
1: das weiß ich natürlich auch. Ich war mir vorher auch klar, dass man sich daran reibt. Aber wenn ich jetzt sehe, dass auf dem Parteikonvent eben auch einstimmig die Partei entschieden hat, dass wir eben sagen, ja, Deutschland muss diesen starken Führungsanspruch haben, dann sehe ich auch, dass Diskurse sich da verschieben und dass ich sie prägen kann, und diese Diskussion wird jetzt weitergehen, auch in der Frage Russland, in der Frage China, in der aber Frage das ist ja Bundeswehr. das
0: Führungsmacht Deutschland ist nicht Parteiposition und wird von vielen auch in Frage gestellt. Es ist
1: von Einzelnen in Frage gestellt worden, aber nochmal, der einstimmige Beschluss des Parteikonvents war jetzt, Deutschland hat eine starke Führungsrolle, die muss sie einnehmen und die muss man auch stärker prägen. Und da steckt ja ein Bewusstsein dahinter zu sagen, wir müssen uns mehr in außen jetzt politische Debatten einbringen. Und da merke ich, dass es gerade in der jüngeren Generation der SPD ein Bewusstsein gibt und die auch sich hinter mir versammeln und diesen Weg mit stärken.
0: Aber war das jetzt so ein catchy Begriff, Führungsmacht, den man da mal raushaut, um eine Debatte anzustoßen? Oder meinen Sie das ernst mit der Führungsmacht?
1: Ich meine das ernst, aber natürlich weiß ich auch, dass in der heutigen Zeit sich über Begriffe, Debatten dann auch... Also das ist eine Symbolik dann auch, wo ich weiß, dass darüber Debatten angeheizt werden. Und ich wusste vorher schon, über welche drei, vier Passagen dieser Rede natürlich danach diskutiert wird. Und ich wusste ehrlicherweise auch ein bisschen, wer sich so in den Tagen danach zu Wort meldet.
0: An dieser Stelle blenden wir uns aus. Das komplette Gespräch mit Lars Klingbeil hören Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App. Danke, dass Sie uns unterstützen. Ich wünsche Ihnen ein möglichst angenehmes und erholsames drittes Adventswochenende.
1: Hauptstadt, das Briefing. Spezial. Live von der Pioneer One.